0: Goed, we gaan weer verder met uh, het vervolg van het onderwerp waar we mee bezig zijn. En dat is, wat is nu eigenlijk tot heerlijkheid en lofprijs van God? En dat is onder onder meer, hebben we een aantal punten van gezien. En dat is ook wat ik al even noemde in het eerste gedeelte, die blind geborene, Johannes 9... We gaan dat hele stuk niet lezen, maar u kent die geschiedenis van de blindgeborenen. En daar ontstond, net als bij Job, een hele discussie over waarom die nou precies blind geboren was. Dat was eigenlijk ook weer de vraag vanuit Leiden. Net als bij Job, zijn vrienden gingen discussiëren. Had het nu te maken met de zonde van Job? Nou, zo dus gingen ze ook met die blindgeborenen discussiëren. Wie had er nou gezondigd? Had hij nou zelf gezondigd? Nou, voor zijn geboorte, dat lijkt me niet mogelijk. En zijn, Of zijn, dat zijn ouders dan gezondigd hadden. En dat zou dan een soort... ...straf van God zijn, althans zo werd er over gesproken. En die blindgeborenen zei gewoon... ...ja, ik weet één ding, ik, ik was blind en nu kan ik zien. En de Heer had hem het licht gegeven. En de Heer geeft natuurlijk... ...en dat is natuurlijk het bekende antwoord wat hij geeft. Het is bekend, maar het is wel een antwoord. Het is een antwoord wat hij geeft. Hè? En dat, dat geeft ook een antwoord op de vraag van het lijden. He, want... Veel mensen die vragen zich af. En dan dan heeft men het over uh, wat we dan populair zeggen. De wet van Murphy. Waarom gaat er zoveel mis in deze wereld? Daar hoor je veel mensen natuurlijk over spreken. En waarom doet God er niks aan? Als er weer een ramp gebeurd is of een aardbeving. Of had hij dat dan niet kunnen voorkomen? Het is allemaal vragen naar de bekende weg. En dan uh, als er zoiets gebeurt... Mensen zijn vaak zo dat ze God eigenlijk uh, uh, liever niet in hun leven toelaten. Omdat ze liever hun eigen leven willen leven. Dat is eigenlijk misschien wel heel somber hoor. Maar als dan er iets ergs gebeurt. Dan weet men heel snel God erbij te halen. En dat is dan de schuldige eigenlijk. Als er een ramp gebeurt. En er is veel lijden in de wereld. En dat, dat is geweldig moeilijk al dat lijden. En... Deze blindgeborene, daarvan uh, zegt de Heer Jezus, dat als antwoord op die vraag, die zijn discipelen nota bene aan hem stelden, in Johannes 9, vers 2, of wie had er nou eigenlijk gezondigd, hè? hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden. Nou, die vraag is, als het om hemzelf gaat, natuurlijk een beetje merkwaardig. Want heeft die blindgeboren dan voor zijn geboorte kunnen zondigen? Nou, de vraag stellen is een beantwoorden. Natuurlijk niet. Maar de vraag ging verder. Hebben dan zijn ouders gezondigd? En als een soort straf dat hij dan blind geboren werd. En, en, en soms wordt er nog zo gesproken, ook in de christelijke wereld. Of, ja, in, ik, ik ken een heel sterk voorbeeld ervan uit de evangelische wereld. Een heel sterk voorbeeld wat ik jaren geleden hoorde. Ik wist niet wat ik hoorde. Maar er werd in feite gesuggereerd dat het kind wat met een handicap geboren was, dat zou dan wel met het ongeloof van. een stukje ongeloof van die ouders misschien. dat werd gesuggereerd. Hè? Ongelooflijk. Ongelooflijk. Als je dat hoort. En de heer Jezus geeft dan als antwoord: hè? Johannes 9, vers 3. Hij heeft niet gezondigd. En zijn ouders ook niet. Zo, dat is duidelijk. Hè? Dan zijn we gelijk klaar. Dat dus is tenminste een duidelijk antwoord. Maar. ...opdat de werken van God... ...in hem geopenbaard zouden worden. Kijk, nu krijg je antwoord. Waarom was die blind geboren? Opdat de werken van God... ...in hem geopenbaard zouden worden. En hiermee heb je wel een antwoord... ...een antwoord op het lijden... ...dat er in de wereld is. Dit is een concreet voorbeeld. Iemand die blind geboren is. En als je blind bent, dan is er een stuk lijden in je leven. En dat is net als bij die dove. De heer zei, effata wordt geopend, dat is precies hetzelfde, en de Heer genas hem hier van zijn blindheid, de Heer genas die dove van zijn doofheid, dat zijn de werken van God die dan in dat lijden en door dat lijden heen geopenbaard worden, het zou leiden tot Gods eer en tot Gods eerlijkheid, en Paulus schrijft er niet anders over, Paulus heeft het over de lichte last van de verdrukking van een ogenblik. En moet je eens kijken wat voor een enorm lijden Paulus overkwam. Hè? Schrijft hij over in diezelfde brief 2 Corinthe. 2 Corinthe 11, leest u het maar na. 2 Corinthe 6, ook. Enorm lijden wat Paulus overkwam. En Paulus schreef, de lichte last van de verdrukkingen van een ogenblik. Dat bewerkt voor ons. Een alles overstijgend, hè, dan gebruikt u superlatieve, gewicht. En dan speelt hij met het woord kabout, hè. gewicht aan heerlijkheid. Want het woord 'kaboot' betekent zowel zwaar zijn als heerlijkheid. Hè, dus Paulus die zegt dan dat die heerlijkheid die komt, die zal zo ver al het lijden wat wij meemaken overtreffen. Ja, daar hebben we geen idee van. Maar we kunnen het wel lezen in dat woord, hè? daar komt het in terug. En dat is ons tot troost en tot bemoediging. Althans, het zijn woorden die mij wel bemoedigen, als ik dat lees. Dat, dat troost, als, er, als je lijden meemaakt, of als je, als je meemaakt dat anderen een diep lijden overvallen is. Hè? Dan zijn dat woorden die je troosten. Dat is ook de Tweede Korintherbrief, hè? Een, een brief voor het hart. Hebben we hebben onlangs nog over gehoord op zondag. Hè? De God van alle vertroosting, alsjeblieft, is de vader van het medelijden. En wil je werkelijk troost hebben? Wil je werkelijk iemand hebben die met je meeleidt? Vader, met de hoofdletter. Die kan als geen ander troosten. Die heeft als geen ander medelijden. Hij leidt met u mee in uw lijden. Hij weet hoe diep dat is. En hoe moeilijk het is. En wij kunnen als mensen dat bij elkaar... Vaak maar heel moeilijk peilen hoe diep het is. Althans, dan voel ik me altijd vreselijk kort tekortschieten. Je kan het bij die ander bijna niet peilen hoe diep soms het lijden is. Dan kan je alleen maar zeggen, nou vader, wilt u in in die omstandigheid die die troost geven, die bemoediging. En en ik ervaar dat zelf af en toe een beetje, dat het woord vertroost, dat het woord bemoedigt, dat het woord je opbeurt. En en, en dat dat doet het ook, er zal een nieuwe schepping komen. Dat dat is wat wat die die vrucht is, wat die heerlijkheid zal zal tonen als als zoiets groots, dat moet zo groot zijn en zo fantastisch. Dat is licht, dat is de vrucht, dan dan is zijn wil helemaal gedaan, dan is zijn plan tot uitwerking gekomen, is helemaal uitgewerkt. En dat is wat in de nieuwe schepping er zal zijn, dat zal alles alleen maar zijn tot lofprijs van zijn heerlijkheid. En dan ben ik gelijk bij het volgende punt, hè? Want dat, dan komt het weer heel dichtbij. Bij ons als gemeente, kijk, wij als gemeente, het lichaam van Christus. wij zullen zijn, zegt Paulus in de Efezebrief. tot lofprijs van zijn heerlijkheid. En dat zijn we nu al. Want nu al wordt door de gemeente bekendgemaakt aan de hemelse krachten en machten. de veelvuldige wijsheid van God. Dat is nu al, hè? Dat zegt Efeze 3 door de gemeente, daarom zou dat woord ook gesproken worden dat is niet alleen het bewaren van het woord maar dat is ook een prediking aan de macht en de krachten en de boodschappers voor wie wij allen een schouwspel zijn zegt Paulus, wij zijn een theatron hè? 1 Korinther 4 wij zijn een schouwspel voor de machten en als wij dan eh, op situaties reageren die tot eer van God is, dan is dat een prediking aan de hemelse machten vergist u zich niet Over de geestelijke dimensie van het lichaam van Christus. Er wordt niet voor niks in de Efeze 1 gezegd. Als het gaat om het toppunt van het betonen van Gods genade. Dan heeft dat te maken met de gemeente. Wij zullen zijn en wij zijn nu al tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Daar hebben we niets voor kunnen doen. God stelt ons zo nu al tentoon aan die hemelingen. En straks in volheid als het gemeente compleet vol is naar de bazaan. Dat is onze toekomst. Hè? De Filipense brief waar we mee bezig zijn... die schrijft er ook over... Hè, Paulus, wij... dat wij ons domein in de hemelen is. Waar is ons domein? In de hemelen. Waar is dus onze plaats? Daar. Wij zijn daar gezet. Zegt Efeze 2. Dat, dat kun je niet ontkennen. Dan kun je zeggen, ja, we wandelen hier nog op aarde. Inderdaad, ja, maar geestelijk gezien... Efeze 2 zegt dat wij in en met Christus Jezus gezet zijn, te midden van de hemelingen, nu al. Ja, daar kan ik me niks bij voorstellen. Nee, ik ook niet. Maar het is wel zo, en dat geloof ik. En het is tot lofprijs van zijn heerlijkheid, en tot lofprijs van de heerlijkheid van zijn genade. Degenen die geen enkele belofte hadden, die in duisternis waren, die het licht moesten ontberen wat Israël wel had, ...uit de natieën, die zijn uit die duisternis getrokken door God... ...en toegevoegd aan het lichaam van Christus. Er is trouwens maar één lichaam, hè. Er is niet een lichaam van de vroege brieven van Paulus en van de late brieven. Dat zijn sommigen die dat leren, maar dat is niet waar. Er is maar één lichaam van Christus. We zijn geen ultradispensationalisten. Wij volgen niet C.H. Welch. Die volgen wij niet. Wij volgen de schrift en we zien de brieven van Paulus als een eenheid... En daarin wordt steeds gesproken over dat ene lichaam van Christus. Niet één, hè? dat zeggen dan de ultra dispensationalisten dat er niet één lichaam is. Die zeggen dat er twee lichamen zijn. En hoe kan dat dan? Er is één hoofd met twee lichamen ofzo. En tot welk lichaam behoorde Paulus dan? Tot het lichaam van de vroege brieven of van de late brieven? Zegt u het maar. Ik weet het niet. Nee, er is één lichaam van Christus. En uiteraard ook maar één hoofd. En daar spreken al die brieven over. He, dat, dat, dat is een belangrijk punt. En dat ene lichaam van Christus... dat is kostbaar in Gods ogen. Dat is, he, u ziet hier een plaatje met verschillende kleuren... en een prisma. Nou ja, goed, dat heb ik er dan maar bij gezocht. Maar het, het is die, die, al die kleuren... al die diversiteit aan mensen. En God maakt dat één. He. God heeft dat eenheid. Dat, dat, u weet dat ik dat vaak zeg... De gemeente is geestelijk één en wij zouden die eenheid bewaren met de band van de vrede. En dat is wat ons zou kenmerken. Wij zullen zijn en straks in volheid tot lofprijs van zeerlijkheid en denk erom dat dat een lichtbundel zal zijn, ook letterlijk in het heelal. Enorm licht wat we uitstralen. Maar mag daarvan nu al iets zichtbaar zijn. Bid je dan wel, hè? Goed, we gaan verder naar de volgende vers... ...want anders zegt u van... ...ja, ik kom nooit verder dan vers 11 van hoofdstuk 1... ...maar we gaan toch verder. Even een kort overzicht... ...naar het volgende gedeelte. We maken even een overgang naar... ...de rest van hoofdstuk 1... ...en daar lezen we over... ...de boeien van Paulus in Christus. Paulus' onverschilligheid is misschien een raar woord... hoor, ...maar Paulus' onverschilligheid ten aanzien van sterven. Daar gaan we in de toekomst natuurlijk met elkaar over nadenken... En de Filipenzen, hun lijden met Paulus. U ziet ook dat de Filipenzen ook lijden overkwamen met de apostel. En dan in het tegengedeelte, dat is dan de structuur van de brief, dan zien we aan de andere kant, als het gaat Paulus boeien in Christus, dan zien we aan de andere kant Paulus kracht in Christus. Dat zingen we dan ook terecht. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft in Christus. Ik vermag in hem, dat was ook Paulus geheim om het zo maar te zeggen. Paulus was gevangen, hij was in boeien en toch ervoer hij kracht. Welke kracht was dat? Nou, ik vermag alle dingen in Christus die mij kracht geeft. En dat vermogen, dat is dat woord. Dat is een mooi woord, dat is dunaton, hè? daar hoor je bijna het woord dynamiet in. Maar dat, dat, hè? dat is niet zo gek dat het woord dynamiet daar ook van is afgeleid. Dat is een enorme kracht hè. Als dynamiet tot ontploffing wordt gebracht, is de enorme krachtsexplosie. En dat is wat bij Paulus werkte in zijn leven. Paulus kracht was, Christus zelf, en dat was eigenlijk de kracht van zijn opstanding. Daar getuigt hij van in hoofdstuk 3. Hè. Paulus wilde hem kennen. En al dat wat hij in het jodendom had geleerd, in zijn tradities en zijn opvoeding, dat achtte hij als verwerkt, dat acht hij als afval. Hij wilde Christus kennen. Hij wilde hem kennen en de kracht van zijn opstanding. En dat die kracht, nu al zichtbaar, in zijn leven werkte. En dat was bij Paulus zeker zichtbaar. Als hij gestenigd was, dan ging hij toch door. Ongelooflijk. Hè? Toen bij Lystra. Nou, Paulus' onverschilligheid ten aanzien van het sterven. En dan zien we in het vierde hoofdstuk de tegenhanger daarvan. Paulus' tevredenheid in gebrek. Hè? Paulus was een tevreden mens. Of het nu... Of hij nu veel had om te makken, of weinig, hij was tevreden. Want hij wist dat God het zou uitwerken. En hij wist dat God hem niet zou laten zitten, maar dat vader genoeg zou geven. Daarom was Paulus tevreden. Hij zegt, of ik nu honger lijd, of dat ik te eten heb. Of ik nu voldoende heb, of niet voldoende misschien, naar mijn mening. Eh, Het is goed, heer. Het is goed, vader. U werkt het uit. En dan zien we met het leiden van de Filipenzen met Paulus zien we ook in hoofdstuk 4 de zorg voor Paulus. Hè. Nu bedoel ik, broeders, dat jullie weten dat mijn omstandigheden... gaat Paulus over zijn persoonlijke omstandigheden spreken. En dat is niet omdat Paulus zichzelf centraal wilde stellen of zo. Maar dat is omdat hij daarbij zegt dat hij veel meer tot vooruitgang van het evangelie hebben geleid. Dat woord progressie, hè, dat woord vooruitgang... He, dat, is, uh, he, dat is een vooruitgang in de goede zin. He. Veel mensen die willen graag vandaag de dag uh, progressief zijn. He, omdat ze denken dat alles dan beter wordt. He, dat alles langzaam evolueert, ook in de maatschappij, naar iets beters. He. Daarom zijn ze progressief. Um, nou, het wordt niet beter hoor in de maatschappij. Het wordt niet beter. Nee. Wat dat betreft is, uh, uh, moeten we toch een beetje pessimistisch zijn. Uh, de progressieven die denken dat alles maar beter wordt... Maar het wordt niet beter, ik denk dat het eerder achteruit gaat. Dat het wat minder wordt. Het wordt pas wat als de Heer terugkomt, hè? als Jezus Christus terugkomt, dan wordt het pas wat. Maar Paulus' omstandigheden, die hadden geleid tot vooruitgang van het evangelie. En dat is bijzonder, hè? dat hij dat opmerkt. En hij zegt, ik spreek jullie dan aan, hè? dat woord gebonden gebruikt hij ook in Ephesie 4 bijvoorbeeld. Ik spreek jullie dan aan, ik de gebondene in de Heer. De Efezebrief schreef hij ook in gevangenschap. Hè. En men is er toch algemeen wel van overtuigd... dat in ieder geval Efeze en Colossense... in gevangenschap in Rome zijn geschreven. Filipenzen, daar zijn wat theorieën over. Uh, Sommigen die denken dat die brief geschreven is vanuit uh, Efeze. Maar uh, we mogen ook aannemen... hij heeft die brief geschreven in gevangenschap... en we gaan ervan uit dat hij die toch ook in Rome heeft geschreven. Hè, de Filipense. Dus voor Wat betreft die theorieën, ja goed, dat is allemaal mooi, maar hij was in ieder geval in gevangenschap en in Rome heeft hij daar toch het nodige kunnen doen. En wij zijn, net zoals Paulus eigenlijk in zekere zin, gevangenen van Christus Jezus. Hij heeft ons getrokken, zegt Paulus, uit die tegenwoordige boze eon, dus hij heeft ons ontrokken aan dat boze van deze tijd, aan die tijdgeest. Waar die boze, waar de boze achter zit. Hè? Daar heeft hij ons aan ontrokken En hij heeft ons geplaatst in het lichaam van Christus. Hè? En we zeggen dan, ja we staan wel midden in die wereld, maar we zijn er niet van. En dat is een stukje afscheiding. Hè? Je kan ook zeggen, tussen ons en de wereld staat het kruis. We zijn met Christus mede gekruisigd. Dat dat is de boodschap van de Romeinenbrief. Hij ging voor ons aan het kruis 2000 jaar geleden. En binnenkort wordt daar weer uitvoerig bij stilgestaan. Door heel veel mensen. Met Pasen. Hij ging aan het kruis. Dat deed hij voor heel de wereld. Verzoening. Hij werd opgewekt. En in de Romeinen en ook in Galaten zegt Paulus... Wij zijn met hem gekruisigd. Dus hij... ...wet gekruist en daarmee niet alleen hij, maar ook wij. En dat betekent dat wij daarmee met hem gestorven zijn. Waarvoor? Nou, dat weet u wel in die drie slag. We zijn dood voor de zonde, daarmee. Dood voor de wet en ook dood voor de wereld. En daarom zeggen we, we zijn wel in de wereld... Ja, nog steeds. En, en we moeten heel veel dezelfde dingen doen als andere mensen ook doen in ons leven. Precies dezelfde dingen. Eten en slapen of niet slapen. Fietsen, werken, eh, noem maar op. Net zoals alle andere mensen om ons heen. En toch, innerlijk gezien, zijn we niet van de wereld. En dan heeft het meer te maken met die geest van de wereld, waar Paulus het ook over heeft in, in de Korinthebrief hè. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, of uit de wereld, maar de geest die uit God is. Opdat we zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. Opdat we zouden weten. Dat is niet onzekerheid, nee, dat is een zekerheid. Zeker weten wat ons door God in genade geschonken is. En daarom kunnen we niet zoals voorheen diezelfde verbinding met de wereld hebben... dan bedoel ik met die geest van de wereld... dat kan niet. Nee, we hebben die geest ontvangen die uit God is. Die, tot, die ons van binnen anders heeft gemaakt. Waar we van binnenuit... geen verbinding met de wereld hebben. En dan komen we natuurlijk in de wereld... allerlei mensen tegen. We maken allerlei situaties mee. En dan reageren we... denk ik, toch bij tijd en gelegenheid anders... dan dat anderen reageren. Daarin zijn we ook anders... Dan kunnen we de dingen ook die ons overkomen op een andere manier uh, gaan beleven. Want dat is heel belangrijk. Hoe beleven wij de dingen van binnen? Hoe beleven we de dingen van binnen? Dat is heel belangrijk. hè? Want daar zit het woord leven in. En van binnen in ons is dat leven van Christus. En dan sta je anders tegenover situaties. En ben je anders in situaties dan dat je voorheen was. Waar je voorheen misschien in totale wanhoop zou zijn, heb je nu in soortgelijke omstandigheden een hoop en een verwachting en zelfs een vreugde in je hart. Omdat je kijkt naar wat God geeft en wat, wat God in de toekomst gaat doen. En dat je op weg bent naar. Kijk, iemand die heeft wel eens gezegd, en dat is, dat is natuurlijk een prachtig mooi gezegd, hè? God heeft ons geen kalme reis beloofd. Nee, de reis is vaak niet kalm. De reis gaat over... Hoge golven, of soms door de diepte, net hoe je het zeggen wil. Het is geen kalme reis, is vaak moeilijk. En soms overkomen je dingen aan wat je aan het begin van de dag niet had kunnen vermoeden, dat, dat jou die dag zou overkomen, dat weten we niet. Geen kalme reis, maar één ding is zeker, die aankomst die zal er zeker zijn. Een behouden aankomst, als het bazuin klinkt. Zo geldt het voor ons. En, en, en dat is in zekere zin, hè, net zoals Christus Jezus nu in zekere zin toch buiten die samenleving staat. Want hij is daar niet. En de samenleving, als we goed om ons heen kijken en luisteren, dan wil die samenleving hem maar liefst zo ver mogelijk eruit duwen. En weg, weg blijven liefst, zegt men, hè, vindt men, want we, we lossen het allemaal zelf wel op. We beschikken zelf wel over ons leven en we beschikken zelf wel over ons sterven enzovoort. Dat is de hoogmoed van de mens. Dat ze zelf willen beschikken over. Al die discussies die, in de, die worden aangezwengeld zo in de maatschappij. Over dood en over leven en over zelf beschikken en zelf maar enzovoort enzovoort. U begrijpt wat ik bedoel. En dat komt allemaal vanuit de gedachte van zogenaamde vrijheid. Vrijheid. Zogenaamde vrijheid. Liberaal. Zo liberaal mogelijk. En ik denk wel eens hoe liberaler... hoe meer men graag dat beschikking... over dood en leven bij de mens zelf wil neerleggen. Van wij maken het zelf wel uit. En dat is eigenlijk gewoon tegen God zeggen... we maken het zelf wel uit. Hoe liberaler... en dat merk je soms aan reacties... He, dat men dan een grote, sommige binnen, binnen liberale kringen, een zeer grote aversie hebben tegen christenen, tegen geloof. Nou, daar zie je welke geest daar werkt. He. Maar in zekere zin zijn wij ook met Christus als het ware gevangenen, he, net als Paulus, gevangenen van Christus Jezus, We horen bij hem. En daarmee zijn we toch een stukje buiten die samenleving geplaatst. En Jozef in de gevangenis is daar een prachtig type van. Jozef met die gevangenen, nou, zo is Christus met ons en zal hij ons straks ook daadwerkelijk weghalen hieruit, terwijl hij ons geestelijk gezien al getrokken heeft uit die boze eon. Hij trekt ons daaruit, wij worden gelaten in vers 4, we we hebben dat toen met elkaar besproken. Hij trekt ons, hij heft ons uit deze boze eon. Dat geldt dus ook ons. Hè? Dus de, de banden of de boeien waarin Paulus was... ...dat overkomt ons ook in zekere zin. Geestelijk dan. Kijk, die omstandigheden van Paulus. Hè? Nou kun je dat natuurlijk opvatten als een heel grote min. En ik heb op deze dia een hele grote min gezet. Hij was gevangen. En je zou oppervlakkig denken... ...nou nou kan het evangelie niet meer verder gaan. Want hij, de grote apostel die rondreist en overal gemeentes mocht stichten... Die zit gevangen. Die is enorm beperkt in zijn mogelijkheden. Hij kan niet meer evangeliseren. Hij kan er niet meer op uittrekken om het woord te spreken. Maar wat nou wonderlijk. Paulus zegt, hij schrijft dat zelf hè, in deze tekst. Dat die omstandigheden veel meer tot vooruitgang van het evangelie hebben geleid. Hoe is het mogelijk hè? En dat is nou het, het geheim van dat Paulus zicht had op hoe God dat uitwerkte. Dus Paulus had die andere blikken. Paulus keek anders naar situaties en dat is ook hoe wij leren kijken. He, wij leren geestelijk kijken naar situaties en dan kijk je heel anders. En ik, ik denk dat u daarin langs mijn hand uh, ook dat wel bij uzelf hebt gemerkt. He, dat u nu in uw geloofsleven, dat u heel anders kijkt naar dezelfde situaties dan dat u bij wijze van spreken 40 jaar geleden keek. en en als u dan bij uzelf heeft geconstateerd van nou daar zit een stuk geloofsgroei dan is het alle reden om God te danken want dan krijg je die andere blik dan ga je anders kijken we hebben de denkzin van Christus daarmee beschikken we over een wijsheid hebben een wijsheid en als je tekort schiet bid God erom bid God om wijsheid dat is is de enige juiste weg als als je wijsheid zoekt over dingen bid God om wijsheid en dan is het nog vaak heel moeilijk en vaak is het nog beter, dat leer je dan, vaak is het nog beter om af te wachten, dan om direct zelf te willen ingrijpen. Want het kan wel eens zijn dat als je zelf snel ingrijpt, dat je toch daarmee de Heer een beetje voor de voeten loopt. En dat is iets wat je in de loop van de jaren wel leert. Maar vaak is het wijzer om even af te wachten nog, te binnenvaren, wat gaat u doen, wat is uw bedoeling, wat wilt u? dan om direct maar in te grijpen en te handelen, zoals mensen vaak willen, die willen snel een oplossing hebben, en dan moet er ingegrepen worden, en en noem alles maar op. Maar je merkt vaak, als het gaat om geestelijke dingen, dat je beter kan wachten, en, en God bieden om wijsheid, het laten rijpen, en dan tot het juiste moment. En dat is vaak heel moeilijk, om dat juiste moment vast te stellen. Maar soms merk je dat, van ja, nu is het juiste moment, nu is het tijd om te handelen, nu is het tijd om iets te doen. En en Paulus, ons voorbeeld, die keek ook anders naar die situatie. Hij was in boeien, hij zat in gevangenschap. Maar hij keek anders naar die situatie dan dat wij geneigd zouden zijn. Wij zouden zeggen, ja geweldige prediker en dan zit hij gevangen en kan geen volle zalen meer toespreken en noem alles maar op. Maar God werkte en God beschikte over meerdere sprekers die juist, en dat is het vervolgstukje natuurlijk, die juist meer onbevreesd dat woord durfden te spreken. Dat leidde, he, dat werkte die gevangenschap van Paulus uit. En moet je eens kijken dan wat God doet. He, dat is die andere blik. He. En dan eindigt het toch met een plus. De uitkomst is goed, want wat zegt Paulus? Het heeft tot vooruitgang van het evangelie geleid. Kijk, dat is die plus. En dat is dat principe van Romeinen 8. He. Die tekst kennen we uit ons hoofd natuurlijk. Wij weten nu dat God, let op dat God hè. Dus het is niet toevallig denk ik dat het in veel vertalingen is weggevallen. Omdat het in manuscripten is weggevallen. Maar het staat er wel hoor. Wij weten nu dat God. Het is niet zo. Wij weten dat alles samenwerkt ten goede. Dat zingen we dan zo mooi. Alles werkt mede ten goede voor hem die gelooft. Dan denk ik altijd van. Wacht even. ontbreekt één woord. Het allerbelangrijkste. Wij weten nu dat God. Alles doet samenwerken tot het goede. God die werkt. En en God is nooit passief, God is altijd actief. God is altijd bezig om zijn plan te volvoeren. En God hoeft nooit zijn plan te corrigeren. En zegt u, wacht even, in Hebreeën 11 staat een tekst dat het plan van de Eon is aangepast. Ja, die staat daar. Daar Als u daar een vraag over heeft, dan spreken we daar een keer met elkaar over. Maar Gods plan gaat door. God heeft van tevoren zijn plan volledig vastgelegd. En hij hoeft niet onderweg te corrigeren op grond van het gedrag van de mens hoor. Echt niet. Die zonde van Adam, dat Adam zondigde, dacht u dat het God verraste? Dacht u dat? Dacht u dat? Het lam was tevoren gekend voor de nederwerping van de wereld. En dacht u dan dat Adam zonde hem verraste? He, of dat als, als een mens morgen iets verkeerd doet, denkt u dat God dat verrast? Nee, natuurlijk niet. Want we weten dat God alles, alles doet samenwerken. Staat alles, hè? En daar hebben wij het moeilijk mee. Doet samenwerken tot het goede voor hen die God liefhebben en volgens zijn voornemen geroepen zijn. Die hebben daar zicht op dat het zo is. Het is gewoon zo, hoor. Ook al heeft u er totaal geen zicht op. Dan blijft altijd staan dat God alles samenwerkt ten goede. Dat blijft gewoon staan. Want God werkt altijd en werkt altijd ten goede uit. Kan niet anders. En welk instrument hij daarvoor ook inzet, dat is niet onze zaak, dat is Gods zaak. Daar is God verantwoordelijk voor. Wij hoeven God niet schoon te praten hoor, van verantwoordelijkheid. Nee, God draagt die verantwoordelijkheid zelf en daar is die God voor. He, en dat wij dan in ons korte leventje van misschien 20, 30, 40, 50 jaar bepaalde dingen bij God ter discussie stellen. Ja, maar dat komt omdat jij er maar 50 jaar bent. Je weet nog een amper van, van hoe en wat wie God is. Je komt nog maar net kijken. He, God draait al eonen mee hoor. En nog veel langer. Die heeft het hele plan ontworpen. Die heeft alle touwtjes in handen. Er gaat nooit iets mis bij hem. Nooit. En dat staat hier toch. Wij weten nu dat God alles doet samenwerken tot het goede voor hen die God liefhebben en volgens zijn voornemen, alsjeblieft, volgens zijn plan geroepen zijn. Dat zijn u en ik. We komen niet uit de lucht vallen, zo van wij horen ook toevallig bij het lichaam van Christus. Wel nee, natuurlijk niet. Had God van tevoren al vastgelegd. En het is alleen wachten tot de laatste en dan gaat de zijn. klaar wegwezen jullie van deze aarde en dan gaat de volgende fase van zijn plan is dat allemaal uitvoerig beschreven in de schrift zo rijk en zo duidelijk als je er goed naar kijkt alleen dan moet je God wel aan het woord laten en niet jouw discussie eroverheen gooien en niet jouw getetten eroverheen gooien oh sorry ik werd een beetje fel, sorry excuus maar dit is beschreven en als we God serieus nemen dan neem je zijn woord serieus En daar kom je altijd goed bij uit. Bij zijn woord, daar kom je nooit bedrogen bij uit. God zal al zijn beloften vervullen in Christus Jezus. Dat is de betrouwbare God op wie we aankunnen. Vandaag en morgen en overmorgen ook. En wat er ook gebeurt, het gaat niet buiten hem om. Nooit. Hij weet wat hij doet. God heeft de ultieme wijsheid. Veel hoger dan onze wijsheid. Mijn gedachten, inderdaad, zegt Jezaja, mijn gedachten, zegt God, zijn hoger dan jouw gedachten, schepsel. En als er dan één suggereert van, zou er dan onrechtvaardigheid bij God zijn? Wie ben jij, o oh mens? Wie ben jij? Wou je, wou je jezelf soms verheffen op de hoogte als God en met God in discussie gaan? Wie ben jij, o oh mens? Een adem, een zuchtje, het is zo voorbij het leven. Gras. Maar het woord van God dat blijft. En dat zal bevestigd worden. Dat zal bevestigd worden ook in de opstanding. Want God vergeet niemand. God zal ze allemaal terug weten te vinden. Allemaal. Hoe erg hard wij ook willen cremeren met z'n allen. En dat willen we in Nederland. Hè? We zitten al op 60% van alle gevallen. Die worden al gecremeerd. Maar denk erom dat God iedereen zal terugvinden. Iedereen zal er weer zijn hoor, bij de grote witte troon. He, mensen met een verschrikkelijke grote mond in hun leven en ook mensen met een heel klein mondje maar die zullen er allemaal zijn en die zullen allemaal rechtvaardig en eerlijk door God op een juiste wijze gericht worden en dat, ja, dat is, zo is Gods plan en, en God zal met ieder tot zijn doel komen, kijk het eind is goed en als het nog niet goed is, dan is het nog niet het einde He. Wij zeggen bij een mooie roman die mooi afloopt. Dan zeggen ah heerlijk zeg, eindgoed, algoed. Ze hebben elkaar, ze zijn getrouwd en ze gaan nu een gezinnetje stichten. Prachtige roman. Nou, zo is het ook in Gods plan. Hè? Het eindigt heel mooi. Zo zal het ook zijn. Iedereen hoort erbij. Iedereen deelt in die heerlijkheid. Al die miljarden mensen die ooit geleefd hebben en die nog zullen leven. Ze zullen allemaal delen uiteindelijk in die heerlijkheid als God alles in alles. is. Nou, wat is er nou geweldiger dan dat? Eindgoed, algoed. Nou, God heeft gezegd dat hij alles in alles zal zijn en dan gaat dat gebeuren ook. Hè? Nou, ik denk dat het goed is om hier dan mee af te sluiten. Tot zover voor vanavond.